0: Mit dem Hochlauf der Elektromobilität, da ändern sich natürlich auch ganz viele Anrufe beim ADAC bei den gelben Engeln. Denn eine klassische E-Auto-Panne, die hat komplett andere Gründe als bei den Verbrennerautos. Denn die elektrischen Systeme, die sind ja viel komplizierter als bei den Verbrennerautos. Oder stimmt das gar nicht? Wir senden an diesem Sonntag eine eigene Episode über E-Auto-Pannen und nächsten Sonntag folgt dann eine eigene Episode zum Thema Gebrauchtwagenmarkt von Elektroautos. Geladen, der Batterie-Podcast mit Daniel Messling und Patrick Rosen. Willkommen zu einer neuen Folge von Geladen, dein batterie für Elektromobilität, Energiewende und Batterieforschung.
1: Liebes Publikum, denken Sie über den Kauf eines neuen E-Fahrzeugs nach oder vielleicht auch eines gebrauchten? Dann abonnieren Sie doch diesen Podcast für die neuesten Infos über Elektroautos und deren Hochvoltbatterien. Wir sitzen heute im virtuellen Studio mit Matthias Vogt und Martin Weiß. Herzlich willkommen! Hallo. Ich stelle Sie ganz kurz vor. Herr Vogt, Sie sind Fachreferent für Elektromobilität beim ADAC und Herr Weiß, Sie sind Leiter Fahrzeugbewertung bei der DAT, Deutsche Automobiltreuhand. Herr Vogt, wir starten mal mit Ihnen. Was ist denn der häufigste Grund für E-Autopannen? Sind das vielleicht elektrische Defekte oder sind das eigentlich im Prinzip klassische Pannen, die man auch bei den Verbrennerfahrzeugen sieht?
2: Ja, im Grunde genommen sind das die vergleichbaren äh, Panursachen wie bei den Verbrennern auch, also die Top 1 und Top 2. An Top 1 ist es äh, die typische die Starterbatterie, also die Bordnetzbatterie, macht auch bei Elektroautos zu mehr als der Hälfte ähm, der Fälle die Probleme und äh, da kann man natürlich relativ leicht Abhilfe schaffen. Und Top 2 sind dann äh, die Reifen, Räderreifen, also auch ein Elektroauto kann natürlich dann mal einen Platten haben und erst an dritter Stelle äh, unterscheiden sich dann die Pannenursachen. Also hier sind kommen dann bei Verbrennerfahrzeugen so die typischen Dinge wie Motorpannen, ähm, Motorstörungen und bei Elektrofahrzeugen sind das dann dort äh, andere Themen, die dann aber schon auf einem sehr geringen Level dann tatsächlich äh, vorkommen.
0: Wir haben da als erstes so im Kopf, dass die Software eines äh, doch ähm, elektronik bepackten Fahrzeuges, die E-Autos, dass die Software da irgendwie öfters mal schlapp macht. Sind da die ersten äh, ja, Pannen abzusehen bei E-Autos?
2: Tatsächlich fallen die bisher bei uns kaum ins Gewicht. Also da scheinen, wenn es Elektroprobleme oder so Softwareprobleme sind, das Thema Neustart, wie man es vom Computer oder anderen Geräten kennt, in vielen Fällen doch noch eine Abhilfe zu bringen. Also das ist nicht das, wo dann der ADAC ausrückt.
1: Uns interessiert natürlich besonders die Antriebsbatterie. Wie sieht es denn da aus?
2: Also die Antriebsbatterie tatsächlich taucht bei uns in der Statistik als wirkliche Pannenursache so gut wie gar nicht auf bis dato. Also das kann jetzt natürlich damit zu tun haben, dass die Batterien relativ robust und unauffällig sind. Es kann aber auch sein, dass es die selbst bei Batterieproblemen dann doch meistens noch irgendwie
0: heim oder zu einer Werkstatt schaffen. So ein ganz berühmtes Vorurteil ist ja irgendwie, dass äh, die gelben Engel, also die, die Ersthelfer sozusagen bei einer Panne, da irgendwie auch gar nicht mehr an die Elektrik, an die Software da irgendwie rankommen können. Würden Sie das unterstreichen, dass Ihre Kollegen irgendwie ein bisschen ja, beschnitten sind an ihren Kompetenzen, wenn es jetzt Richtung E-Auto geht? Das stimmt zum Teil, ähm, hat aber weniger mit
2: der Antriebsart zu tun als vielmehr damit, dass einfach neue Autos viel mehr elektronische Komponenten haben, auch bei den Verbrennern. Und man dann schon spezielle Diagnosemöglichkeiten benötigt. Also da kann man auch bei einem modernen Verbrennerfahrzeug immer weniger selber machen. Und das merkt man dann auch äh, für, die, für die gelben Engel. Die haben natürlich dann auch äh, mehr und mehr Schwierigkeiten, dort wirklich was zu machen. Wir haben natürlich Diagnosegeräte mit an Bord. Dann wird mal reingeschaut, sofern diese äh, Diagnosemöglichkeiten, die ja von, von äh, Dritten angeboten werden, die müssen ja möglichst alle Fahrzeuge, alle Marken abdecken, das schon erlauben und können manchmal Fehler finden, dann kann man den vielleicht auch löschen und äh, oft hilft dann schon mal so ein Löschen, ein Resetten, damit äh, da, oder weiter, dass, dass der Kunde oder das Mitglied wieder weiterfahren kann und dann vielleicht wirklich nochmal in die Werkstatt geht, wenn, wenn das Problem äh, vielleicht wiederkommen sollte. Wie gesagt, das ist jetzt gar kein elektrospezifisches Thema, sondern das ist generell mit der zunehmenden Elektronikvernetzung in den Fahrzeugen ein Thema und wir müssen natürlich schauen, Rückblickend sind äh, bei den Verbrennern natürlich auch, äh, der typische äh, Durchschnittsalter ist neun bis zwölf Jahre, die bei uns da auf der Straße auftreffen und die Elektroautos sind überwiegend noch jünger. deswegen ist hier der Anteil der Elektronik natürlich sehr hoch.
1: Schauen wir uns mal die Reparatur ein bisschen genauer an. Herr Weiß, ähm, wie sehen Sie das denn? Ähm, können da irgendwann an einem gewissen Punkt nur noch die Vertragswerkstätten helfen und äh, andere Werkstätten im Prinzip dürfen da gar nicht mehr eingreifen?
3: Die Vertragswerkstätten eines Herstellers oder des Importeurs sind natürlich in der Regel die erste Adresse. Wenn es um neue Technologien und natürlich auch die Schulung an den neuen Technologien, Hochvoltbatterien ähm, oder der Aufbau daran ist, das sind natürlich Investitionen, die oftmals auch durch den Hersteller unterstützt und gefördert werden natürlich für, für den einzelnen Vertrag oder für die Vertragswerkstatt. Ähm, größere Freiwerkstätten, die stehen da natürlich oftmals nicht nach, aber die sind natürlich, wie es eben auch schon mal erwähnt, hat, eher so ein Drittanbieter natürlich und nicht direkt in meinem Ökosystem. Die tun sich da schon schwieriger. Und die, die freien Werkstätten, die stehen sozusagen so ein bisschen hinten an, nach unserer Erfahrung. Aber die rüsten natürlich auch auf, die müssen natürlich auch aufrüsten, dass sie das natürlich auch händeln können, weil... Die jungen Fahrzeuge, war ja eben auch schon erwähnt, das sind noch die jungen Fahrzeuge, die sind natürlich eher auch mal in den Vertragswerkstätten auch beim normalen Service, das ist ganz klar, die kennen sich aus und später sind es ja eher die freien Werkstätten, die da auch irgendwas tun. Ähm, die müssen natürlich auch ganz klar aufrüsten, damit sie da auch einfach standhalten können und auch in Zukunft entsprechende Defekte da
0: natürlich dann auch ähm, können. Würden Sie denn auch sagen, dass E-Autos generell zuverlässiger sind als Verbrenner? Wie ist da Ihr Kenntnisstand? Gibt es da einfach weniger Reparaturbedarf auf Dauer?
3: Naja, man sagt ja, generell sollten die E-Autos zuverlässiger sein, da weniger mechanische Elemente äh, und damit eher weniger so verschleißanfällig natürlich. Ähm, Herr Vogt hat es aber gerade richtig gesagt, es sind oftmals natürlich auch die Softwarethemen oder irgendwelche einfachen Sachen, die auch in normalen Verbrennern schon ja, überall verbaut sind, da sind die E-Autos ja keine Ausnahme und da kann ich eher sagen, aus der persönlichen Erfahrung oder im Umfeld, dass es halt wirklich diese Software-Themen oftmals sind, irgendwelche Systemabstürze, irgendwas funktioniert nicht, das lässt sich dann aber auch relativ schnell vielleicht ähm, auch wieder handhaben oder aber auch einfach so eine so eine Ladeklappe, die lässt sich nicht öffnen, ist mir auch schon passiert. Oder das Fahrzeug lässt man, kann man nicht vom Ladekabel ziehen. Die Kommunikation mit der Ladesäule funktioniert irgendwie nicht richtig und dann steht man da und kommt nicht fort. Und dann hilft manchmal auch irgendwie nur ja ein System Neustart an Ladesäule und am Auto. Also das sind die Erfahrungen, die ich schon selber gemacht habe.
0: Liebes Publikum, wenn Sie die ersten E-Auto-Pannen hatten, dann schreiben Sie es uns gerne mal in die Kommentare. Wir sind super gespannt, ob sich das grundsätzlich mit diesen ersten Statistiken deckt oder ob es tatsächlich so ganz kleine Dinge waren, wie äh, zum Beispiel die Klappe von einem Tankdeckel oder so nicht aufbekommen. Wäre super spannend, das zu erfahren. Herr
1: Vogt, was sagen Ihnen denn die ADAC-Statistiken zu dem Thema?
2: Wir, wir haben jetzt dieses Jahr zum ersten Mal diesen äh, Vergleich ziehen können, ähm, zwischen E-Auto und Verbrenner. Wir nehmen dort bei uns immer die sogenannte pan -Kennziffer. Das bedeutet PAN pro 1000 Fahrzeuge, die zugelassen wurden. Und dort sehen wir, wir haben da natürlich einen Vergleichszeitraum rausgegriffen. Das war das Erstzulassungsjahr 2020. Sonst würden wir Äpfel mit Birnen, also alte mit neueren Fahrzeugen, vergleichen. Und 2020 waren tatsächlich bei den e fahrzeugen die PAN-Kennziffer 4,9 und bei den Verbrennern 6,9, also in Zahlen sieht man das schon auch und wenn man dann in die Details reinguckt, ich habe es vorhin schon äh, gesagt, unterscheiden die sich in manchen Kategorien, äh, in einigen sind sie gleich, also Starterbatteriereifen ist es jetzt nicht so extrem signifikant, aber Thema Motormanagement ist der Verbrenner deutlich auffälliger, hingegen, ähm, ja, so Bordnetz-Themen sind marginal beim Elektroauto eher das, was
0: noch äh, an Top 3 ist. Herr Vogt, ein ganz gängiges Vorurteil von Leuten, die noch kein E-Auto fahren, ist ja, dass irgendwann der Akku aus Versehen mal alle geht, vielleicht noch auf der Autobahn, weil man irgendwie im Stau steht oder so. Wie muss ich mir das eigentlich vorstellen? Wenn ich jetzt mal tatsächlich den ADAC anrufe, hey, ich habe keine Batteriekapazität mehr, mein Akku ist alle, haben dann ihre Kollegen da in den äh, Fahrzeugen irgendwie so kleine Generatoren dabei, um mein Fahrzeug wieder zumindest ein bisschen aufzuladen, dass ich zum nächsten, äh, zur nächsten Ladesäule hinkomme? Oder wie machen Sie das?
2: Also, tatsächlich ist das jetzt ähm, ein ganz, ganz spannendes Thema, was wir auch häufig gefragt werden. Äh Stand heute ist das sehr, sehr selten. Deswegen lohnt es sich gar nicht, unsere 1000, ich glaube, 1600 äh, Fahrzeuge alle mit so einem Gerätchen auszustatten. Ob das dann ein Stromgenerator ist, der dann auf Kraftstoff laufen würde, das wollen wir natürlich nicht. Wir haben aber tatsächlich jetzt einen Pilotversuch gestartet, wo wir so eine Powerbank mit zwei Kilowattstunden dabei haben. Das ist erstmal nicht viel, aber es reicht zumindest, dann äh, den weiterzuhelfen, die jetzt wenige 100 Meter oder zwei, drei Kilometer vor der Ladesäule liegen geblieben sind. Oder auch ganz kurioser Fall gab es dann schon mal an dem Flughafen. Da ist ein Auto nach dem Urlaub ziemlich leer gewesen, fährt los und die Batterie ist alle in der Abfahrt und blockiert tausende Autos, die gerne raus wollen. Für solche Fälle ist natürlich so ein kleiner Akku ganz gut. Das ist ein Pilotprojekt, was gerade momentan im Bereich München und Frankfurt läuft. Und abhängig dessen wird man dann schauen, will man sukzessive immer mehr Autos, vielleicht vorwiegend Ballungsräume ausstatten. Auf der anderen Seite müssen wir natürlich sagen, die Ladeinfrastruktur wird dichter. Die Prognosen werden besser, die Akkusgröße, die Fälle sind auch gar nicht so häufig, dass wirklich dieses notwendig ist. Und wir haben, vielleicht geht es auch die Frage noch weiter, natürlich andere Herausforderungen bei der Wahl eines geeigneten Pannenhilffahrzeugs. Und da ist das Thema Zuladung gar nicht so irrelevant.
1: Wie ist das äh, mit den Gelben Engeln? Sind da Teile von dieser Flotte schon elektrifiziert, haben wir uns in der Vorbereitung gefragt?
2: Ja, in der Tat bisher noch nicht wirklich, weil das ist genau das Ding, ähm, so ein Pannhilfsfahrzeug fahrzeug hat extremst hohe Anforderungen, die es erfüllen muss und es muss tagtäglich rund um die Uhr natürlich auch zuverlässig zur Verfügung stehen und ähm, dabei muss es auch bezahlbar sein für in der Anschaffung und Umrüstung, also es muss ein gesunder Mix sein aus Platzangebot, Zuladung, Kosten für das Fahrzeug und ähm, da haben wir bisher, also jetzt ist gerade im letzten Jahr diese Beschaffung der nächsten Generation ähm, durchgelaufen, da war sehr viel äh, Anstrengung drauf, da konnte sich noch kein Elektrofahrzeug wirklich unter diesen Voraussetzungen qualifizieren. Wir gehen aber davon aus, wenn wir ein paar Jahre weiter sind, dass es dann auch entsprechendes Elektroangebot gibt. Bis dahin will man die Zeit aber nicht ungenutzt lassen und fängt jetzt auch an, nachdem jetzt diese, diese Grund, äh, große Herausforderung der neuen Flotte äh, da äh, gemeistert wurde, einzelne Konzepte mal zu äh, überprüfen. Wir haben jetzt auch der, das ein oder andere Elektrofahrzeug schon mal in äh, Test genommen und äh, werden da das ein oder andere Pilotprojekt dann durchziehen, äh, vielleicht ein Fahrzeug, das abgespeckt ist vom Ausstattungsumfang, wo vielleicht in der City unterwegs ist und nicht diese großen Reichweiten braucht. Oder aber vielleicht ein Fahrzeug, was auch mal Strom aus der eigenen Steckdose wieder an andere spenden kann. Dann sparen wir uns diese Powerbanks, die ja dann auch gleich mal 25 Kilo wiegen und eigentlich die Zuladung dann äh, enorm belasten würden.
0: Ja, nachvollziehbar. Wir drücken die Daumen, dass die gelben Engel so schnell wie möglich da natürlich elektrifiziert werden. Kommen wir jetzt mal zur... Zur ersten Unfallstatistik von E-Autos generell, auch da führt ja der ADAC sozusagen Buch, gibt es generell nennenswerte Probleme von Wechsel von E-Auto auf Verbrenner? Dann hört er ja immer, dass äh, gerade E-Auto-Anfänger irgendwie das Drehmoment äh, irgendwie unterschätzen und gerade in den ersten Tagen sozusagen beim Anfahren irgendwie die ersten Unfälle bauen. Deckt sich das mit Ihren Statistiken?
2: Also in, in, in der Tat haben wir jetzt nicht so diese detaillierte Statistik, was die die Unfallschweren und so angehen wie jetzt zum Beispiel die Versicherer. Von denen kommt, glaube auch von einer gewissen Versicherung diese Meldung. Wir sind eher im Bereich dann der Unfallforschung dort auch sehr aktiv. Jetzt diese Meldung, dass hier besonders das starke Drehmoment zu Unfällen führt, hat mich damals auch verwundert. Ich habe etwas versucht zu recherchieren und konnte es mir noch nicht so ganz genau erklären. Also ich beobachte das bisher nicht so direkt. Ich kann nur vermuten, dass diese Versicherung ein bisschen marktgeprägt äh, war, diese Analyse. Da war wohl in diesen Untersuchungszeiträumen, glaube ich, ein sehr hoher Anteil an Tesla-Fahrzeugen, die ja tatsächlich auch sehr drehmomentstark äh, sind, dabei. Ob das jetzt mehr am Elektroantrieb, an dem anderen Fahrzeug oder am Drehmoment lag, konnte ich jetzt aus den frei verfügbaren Unterlagen leider nicht herauslesen.
1: Ein Thema, über das wir ähm, ja nicht umherkommen, irgendwie auch wieder zu sprechen, obwohl wir das ja schon sehr oft in diesem Podcast getan haben, Batteriebrände. Ähm, wie ist das aus Ihrer Sicht? Haben Sie da vielleicht auch Statistiken? Wie oft ist das denn, kommt es denn vor, dass E-Auto-Batterien durchgehen?
2: Also wir haben jetzt keine eigenen Statistiken, auch hier stehen wir im Austausch mit Versicherungen hin und wieder und die Versicherungen haben ja auch, äh, sag ich mal, immer mal wieder Presseveröffentlichungen. Und äh, dort ist auch der Tenor, dass, dass Batteriebrände klar, die können vorkommen. Das, äh, denke ich mal, brauch, muss man ja auch ansprechen können. Allerdings ist das jetzt nicht auffälliger, häufiger oder ähm, anders zu bewerten, als jetzt auch ein Brand beim Verbrenner, die ja statistisch gesehen, die Zahlen, die mir bekannt sind, wohl anscheinend sogar häufiger vorkommen. Ich bin aber gerne vorsichtig, weil einfach auch die Flotte an E-Autos noch im Schnitt jünger ist und bei Verbrenner war es zumindest so, über das Alter nehmen Brandwahrscheinlichkeiten zu. Ob sich das bei den Elektroautos auch so einstellt, muss eigentlich noch beobachtet werden.
0: Wenn es denn aber zu einem ja, ungewollten Batteriebrand mal kommt, ähm, dann würde uns noch mal interessieren, ob es da irgendwas Neues gibt aus Richtung der Feuerwehr, die dann dafür zuständig ist. Gibt es da irgendwie schon etablierte Vorgehensweisen, um so einen Batteriebrand zu löschen? Das ist ja dann doch deutlich was anderes als bei einem Verbrennerbrand.
2: Da gibt es Leitfaden, die kann man sogar auch dann im Internet abrufen, die besagen also, man muss ein Elektroautofahrzeug einfach löschen mit Wasser. Man braucht mehr Wasser als bei einem typischen Brand eines Verbrennungsfahrzeuges. Die Strategie ist äh, vielleicht auch manchmal ein bisschen anders zu bewerten, je nachdem, wo der Brand ist, ob man vielleicht eher auch die Umgebung schützt. Es kann eine Strategie äh, sein, zum Beispiel auch die Batterie erstmal ausbrennen zu lassen, dann weiß man hinterher, dass da keine Restenergie mehr drin ist, die wieder reagieren könnte. Also da muss natürlich noch Erfahrung gesammelt werden, aber grundsätzlich wird ein Elektroauto mit Wasser gelöscht. Es ist deutlich zeitaufwendiger, also man ist länger an der Einsatzstelle beschäftigt, muss dann natürlich Sicherungsmaßnahmen treffen, auch dann die Übergabe an die Abschleppunternehmen und Entsorger hat diverse Herausforderungen für die Parteien, aber grundsätzlich ist es jetzt nicht so, dass es nicht beherrschbar ist oder ein Riesenproblem darstellt, aber es ist halt noch viel Neues und Unbekanntes dort. Und äh, vielleicht eine Message, wichtig, äh, die Feuerwehren sagen eher, diese Container oder Mulden, was man dann immer sieht, das ist dann so teilweise mit Kanonen auf Spatzen schießen. Man macht vielleicht mehr Schaden als Nutzen hinterher. Und äh, mir bleibt immer noch das Haften. Der Feuerwehrinspektor äh, hat gesagt, wenn das Fahrzeug brennt, kann ich es nicht in die Mulde tun. Wenn es nicht mehr brennt, dann brauche ich es nicht mehr reinmachen. Das ist dann so eine reine präventive Vorsichtsmaßnahme. Falls es irgendwann wieder auf Flammenwürde hinterher, kann man es natürlich mit Wasser fluten, aber dann habe ich tausende Liter Wasser kontaminiert, die teuer entsorgt werden müssen.
0: Kommen wir jetzt zu sprechen auf den Kauf eines Elektroautos. Herr Weiß, holen wir Sie mal zurück ins Gespräch. Worauf achten denn Elektroautokäufer heutzutage? Da sind ja immer noch sozusagen die Reichweiten im Gespräch. Wir im Batteriepodcast reden natürlich ganz viel über die Antriebsbatterien selber. Aber aus Ihren Erfahrungen sozusagen, was sind denn die heißen Themen beim Kauf eines Elektroautos heutzutage?
3: Ja, grundsätzlich unterscheidet sich erstmal von der Grundform oder so äh, Kaufsuche und Interessen ähm, eigentlich der Kauf von einem batterieelektrischen Fahrzeug nicht großartig von einem Verbrenner. Man guckt erstmal, was brauche ich überhaupt für ein Auto, Größe. Platz innen drinne, wie viel Sitze einfach, ähm, welche Klasse. Ähm, dann guckt man natürlich doch einfach, was passt ins Budget einfach rein. Ähm, Verbrennerfahrzeuge sind momentan ja meistens noch etwas günstiger als die vergleichbaren ähm, rein elektrischen Fahrzeuge. Man muss natürlich auch gucken, persönliche Präferenzen. Hat man Marken, die man halt im Kopf hat, irgendwelche Karosserieformen? Da ist man natürlich momentan beim E-Out noch eher limitiert. Die Auswahl ist noch nicht so ganz groß. Manche werden auch nie als elektronische Fahrzeug vielleicht kommen. Da gibt es ja auch aussterbende Gattungen. Das ist ja auch ganz klar. Und dann kommen natürlich neue Elemente hinzu. Einfach beim E-Auto, beim Verbrenner. Da weiß man, naja, ich kaufe einen Verbrenner. Ich kann den schon irgendwo tanken, kann vielleicht noch aussuchen. Naja, ich nehme Diesel. Ich fahre eher längere Strecken. Ich nehme einen, einen Benziner. Ähm, vielleicht nicht so weit und so. Das ist alles so ein Kosten-Nutzen-Thema. Beim Elektroauto muss ich mir aber noch ganz andere Gedanken machen. Da muss ich mir noch um das Drumherum Gedanken machen. Peripherie. Wo lade ich das Fahrzeug? Wo kann ich es denn laden? Und das stellt natürlich auch wieder eine Anforderung an so ein Fahrzeug. Das Thema dann auch einfach Onboard-Charger ist ja auch so ein Thema einfach. Wie viel soll der denn Leistung haben? 11, 22 kW gerade im öffentlichen Raum, wenn ich angewiesen bin auf die öffentliche Ladeinfrastruktur. Kann das schon mal einen Unterschied machen? Und wenn man dann noch sieht, dass ja manche Anbieter mittlerweile ja ab vier Stunden laden, auch natürlich Strafgebühren verlangen, dann will man wahrscheinlich eher den 22-KW-Lader haben. Und, Sie hatten es schon erwähnt, Thema Reichweite. Beim Verbrenner war das irgendwie die letzten Jahrzehnte nicht mehr das Thema. Wenn es leer war, hat man schnell nachgetankt in ein paar Minuten. Ähm, und das ist natürlich oftmals für viele beim Elektroauto das oberste Suchkriterium auch. Wie viel Reichweite habe ich denn? Momentan wird das halt auch eher definiert durch ja, Batteriegrößen dann einfach. Ähm, bin mal gespannt, wenn das Thema dann auch in die Effizienz dann noch weiter reingeht. Aber das ist natürlich so ein Thema auch einfach. Momentan schaut man doch sehr, sehr stark äh, die Reichweite an als Kaufkriterium auch. Und dann natürlich dann in Abhängigkeit auch, wie schnell kann ich das Fahrzeug auch laden.
1: Ja, Herr Weiß, ich glaube, äh, man kann schon sagen, wir sind mittlerweile in einer Art Massenmarkt für E-Autos angekommen in Deutschland. Ähm, das war natürlich vor ein paar Jahren noch ganz anders. Da haben die Leute aus wahrscheinlich äh, ja, Nachhaltigkeitsgründen oder auch vielleicht auch ähm, Technikinteresse so ein E-Auto gekauft. Was beobachten Sie denn heute bei so insgesamt den Käufern? Sind das ähnliche Dinge, irgendwie Argumente, die auch für den Kauf eines E-Autos dann sprechen? Also Nachhaltigkeit oder vielleicht auch durch Prämien Geld sparen? Oder wie sieht das heute aus?
3: Im Rahmen des DRT-Reports, den wir einmal im Jahr veröffentlichen, haben wir genau auch die e Autokäufer gefragt, warum sie sich für ein E-Auto entschieden haben und warum gegen einen Verbrenner. Und äh, die haben sich gegen einen Verbrenner ähm, entschieden. Also das ist die aktuellste Umfrage, halt, ähm, die uns vorliegt, dass sie sagen, Naja, großer Teil über die Hälfte hat gesagt, Umweltgedanke, deswegen zum E-Auto. Aber auch ein großer Teil, fast die Hälfte der Nutzer, wegen den Förderprämien, die sie einfach genutzt haben. Da gibt es auch einen Teil, der einfach sagt, ich habe Lust auf neue Technologie. Ich habe Spaß daran und möchte einfach ein E-Auto fahren. Und ein kleinerer Teil dann vielleicht auch Kraftstoffpreise, das kam auch. Oder welche, die sagen, ich habe eine PV-Anlage auf dem Dach, ich kann zu Hause laden. Ist vielleicht für mich auch interessant. Und es gibt auch welche, die sagen, naja, die E-Autos sind nun mal die Antriebsform der Zukunft. Also da hat natürlich jeder auch so andere Präferenzen ähm, gibt natürlich noch viel, viel mehr. Es gibt da so einen amerikanischen Hersteller mit einem T am Anfang, der hat das recht klug gemacht. Der hat eine irre Beschleunigung als Verkaufsargument gebracht und damit auch den Fahrspaß. Und gleichzeitig hat man sich um die Infrastruktur gekümmert, dass man sich darum weniger Gedanken machen muss. Und ähm, das ist natürlich auch ein Thema, was für E-Autos sprechen kann, ähm, ist jetzt vielleicht nicht der vernünftigste Gedanke dann, und wenn man verdünft spricht, um das Thema Geld sparen auch, ist natürlich abhängig vom Fahrprofil und natürlich auch vom Strompreis, kann natürlich auch ein E-Auto dafür sprechen. Die Anschaffung ist meistens natürlich etwas kostspieliger, aber das will man natürlich dann über den Verbrauch oder den Stromverbrauch und die wahrscheinlich geringeren Wartungskosten halt ausgleichen später über die Dauer. Ein volatiler Strompreis macht das natürlich ein bisschen, bisschen schwieriger. Da hat derjenige, der natürlich mehr Glück, der das Fahrzeug zu Hause vielleicht über seine PV-Anlage laden
0: kann. Womit wir beim Punkt wären. Ich würde Sie gerne noch mal fragen ähm, bezüglich eines Arguments, äh, was gegen den Hochlauf dieser, dieses E-Automarkts spricht. Wir hatten hier Herrn Professor Doppelbauer im Podcast. Und der hat ganz klar gesagt, dass es sich für Mieter, also Leute, die jetzt nicht im Eigenheim wohnen, die vielleicht keine eigene PV-Anlage betreiben, sich im Moment einfach noch nicht lohnt, ein eigenes E-Auto sich anzuschaffen. Also Stichwort Geld sparen. Ist das eigentlich zu vertreten, dass sozusagen diejenigen, die in der Vorstadt jetzt wohnen, sich die E-Autos anschaffen und ist es nicht vielmehr die Herausforderung, jetzt auch die Mieter, die in der Innenstadt wohnen oder vielleicht irgendwo am Rande der Stadt, die nur Mieter sind, zu überzeugen, dass sich auch für diese Leute ein E-Auto irgendwie lohnt? Also das Argument, du kannst Geld sparen, lieber Mieter, ähm, wie sehen Sie das?
3: Oh, das ist eine sehr, sehr gute und äh, schwierig zu beantwortende Frage, ähm man hat natürlich angefangen irgendwie mit der Vorstadt, sage ich mal, auch als Argument. Da ließ sich das natürlich leichter machen, auch einfach mit der Infrastruktur, mit der eigenen Infrastruktur. In der Stadt sieht das natürlich schwieriger aus. Wollen wir aber die Masse an Leuten erreichen, die ja vielleicht auch in der Stadt wohnt, dann brauchen wir natürlich Konzepte da auch, wie die Zugriff auf Lademöglichkeit haben. Sei es entweder die öffentliche Ladeinfrastruktur oder aber auch in Mietshäusern. Das lässt sich natürlich mit dem Bestandsbau ganz, ganz schwierig oftmals realisieren, Da gibt es ganz, ganz viele Hürden. Und was wir auch wissen, natürlich aus unseren Befragungen, so die Parkmöglichkeiten zwischen Neu- und Gebrauchtwagenkunden. Wir haben ja natürlich immer ein Augenmerk auch auf die Gebrauchtwagenkunden. Wir wissen, naja, der, der Neuwagenkäufer, der hat eher mal die Möglichkeit oder hat eher mal ein Eigenheim und damit auch eher die Möglichkeit, eigenen Parkplatz und vielleicht eine Wallbox zu installieren. Beim Gebrauchtwagenkunden, der eher, ich sage es mal salopp, der Laternenparker ist, ist das natürlich schon schwieriger. Wie kriegt man die auch sozusagen dann an die Infrastruktur angeschlossen? Also da gibt es noch sehr, sehr hohe ähm, Hürden momentan. Da muss noch viel, sage ich mal, ähm, sich entwickeln, damit die auch den Zugriff halt haben. Weil für viele Kunden, die sagen einfach, ja, ich würde gerne E-Auto fahren. Ich kann es aber gar nicht, weil ich keine Lademöglichkeit in meiner Nähe habe und zu Hause auch nicht. Ich kann nicht vom Balkon das Ladekabel runterziehen. Es geht einfach nicht. Und da warten natürlich viele Kunden auch noch ab.
0: Beim Stichwort Gebrauchtwagenmarkt, kleiner Teaser hier für den nächsten Podcast am nächsten Sonntag. Da sprechen wir wieder mit den beiden Herren Weiß und Vogt zum Thema... E-Auto Gebrauchtwagenmarkt. Äh, Herr Weiß, können Sie vielleicht darauf kurz noch mal eingehen, für welche Menschen bietet es sich es denn heutzutage schon an, ein neues E-Auto zu kaufen und welchen Menschen würden Sie eher noch mal raten, ja, noch ein bisschen abzuwarten, ein paar Jahre noch abzuwarten und dann ein gebrauchtes E-Auto zu kaufen, was vielleicht ein bisschen günstiger dann zu haben wird. Vielleicht nur als Teaser, weil im nächsten Podcast werden wir genau darüber in Gänze sprechen.
3: Na, kurz könnte man antworten, wenn ein E-Auto schon in den Alltag passt, also sprich finanziell und mit der gebotenen Infrastruktur das ausreicht, dann spricht momentan nichts dagegen. Und auf der anderen Seite kann man natürlich sagen, es gibt viele Kunden, die noch abwarten, weil einfach auch diese Technologie sich rasant entwickelt und vielleicht noch einige Vorbehalte gegenüber der Technik hat. Und ähm, ja, naja, diese Technologiesprünge, Technologiesprünge die sorgen halt bei vielen halt dann auch für eine abwartende Haltung ähm, weiß man doch, dass die aktuelle Technik wahrscheinlich schneller veraltet ist und entsprechend dann auch
1: entwertet wird. Wir beobachten bei unseren Hörern hier in diesem Podcast ähm, durch die ganzen Kommentare und E-Mails, die wir bekommen, ein ganz großes Interesse und auch eine Expertise für ähm, die e autotechnologie technologie ähm, Herr Vogt, wie ist das bei Ihnen? Wie schätzen Sie das ein? Ähm, welchen Eindruck bekommen Sie so? Ist das bei e autokäufern tatsächlich so, dass sie besser informiert sind über diese Technik, ähm, als es bei Verbrennerfahrzeugen ist? Sie müssen jetzt Ja sagen, weil alle, die Ihnen zuhören, die sind natürlich interessiert an
0: E-Autos und Batterien insofern. Das nur für den Hintergrund. Genau,
2: in, in der Tat. Ich glaube, hier sind wir natürlich so ein bisschen in der Bubble drin und hier sind alle sehr informiert, sonst würden sie sich ne, natürlich nicht den Podcast anhören. Aber tatsächlich ist es ein, ein ganz spannendes Thema, äh, wenn wir zurückblicken. Äh, ich hatte 2019 mal einen Test gemacht und bin als anonymer Kaufinteressent in Autohäuser gegangen und habe mich beraten lassen und äh, bewertet, wie die Beratungsqualität ist. Und da habe ich natürlich die komplette Bandbreite gefunden. Und da gab es auch eine Aussage von dem Verkäufer, der hat gesagt, die meisten, die Elektroautos kaufen wollen, die wissen mehr wie ich. Also damals, das waren die Early Adopters, die Innovators, die sind mit klaren Vorstellungen und Wissen in das Autohaus gegangen. Und ich glaube, das ändert sich jetzt gerade sukzessive. Ich merke es auch im, im persönlichen oder im geschäftlichen Umfeld. Jetzt denken, ich sage mal, Otto Normalverbraucher und Lieschen Müller auch über ein Elektroauto nach. Und die sind gar nicht mehr so detailliert informiert. Die wollen natürlich das schon vom Verkäufer wieder hören. Auf der anderen Seite haben die natürlich die, im Schnitt die letzten Jahre auch einige äh, Erfahrungen gemacht, dazugelernt. Also ich glaube, es hat sich angepasst. Es ist nicht mehr der Käufer besser informiert, sondern in der Zwischenzeit sind die Verkäufer im Schnitt auch auf der Höhe der Zeit und da gibt es natürlich auch Unterschiede. Der eine ist persönlich und motivierter, gut zu beraten, ist an E-Mobilität interessiert,
0: der andere ist da vielleicht noch skeptischer. Beim Stichwort Autohaus. Für die nächste Frage, da wissen wir zwar schon die Antwort, aber wir fragen Sie trotzdem mit einem gewissen Hintergrund. Herr Vogt, welche E-Auto-Marken und generell welche E-Auto-Klassen sieht man denn in Deutschland schon so am häufigsten und vor allem, warum ist das eigentlich so?
2: Muss Ich gestehen, ich habe die kompletten Zulassungszahlen nicht im Kopf, aber ich glaube, ich kriege es mal so ganz grob dargestellt. Letztendlich, äh, vorhin wurde auch schon der Hersteller mit dem großen T genannt. Die sind schon sehr präsent, obwohl sie ja eine überschaubare Modellvielfalt haben. Die, haben, äh, die werden natürlich auch assoziiert mit dem Thema Elektromobilität sowie Tempo mit dem Papiertaschentuch. Und deswegen sind die sehr, sehr bekannt und das schlägt sich auch in Verkaufszahlen nieder, haben einiges richtig gemacht mit den Fahrzeugen, die sie im Angebot haben, aber auch dieses Ökosystem aus Ladeinfrastruktur und Digitalisierung. Auch man sagt ja immer, Computer auf Rädern fasziniert doch eine gewisse Zielgruppe. Ich sehe es bei Kindern, wenn die in so einem Fahrzeug sitzen, die wollen das einfach ausprobieren. Die wollen an diesem Tablet rumspielen. Die interessiert äh, Spaltmaße oder sonst was überhaupt nicht. Auf der anderen Seite sehen wir natürlich schon auch etablierte Marken, die jetzt vielleicht länger gebraucht haben, Fahrzeuge an den Markt zu bringen, jetzt aber doch auch im Kommen sind. Ob das dann zum Beispiel VW ist mit seiner ID-Baureihe, die sind durchaus solide, haben natürlich ihre Schwächen, die jetzt auch nicht unbekannt sind, sei es softwaretechnisch. Manchen gefällt das Design nicht, aber was man oft vielleicht auch nicht vernachlässigen darf, ist das ganze Thema Service und Werkstattnetz. Wie weit fahre ich denn überhaupt wohin, wenn ich meine Werkstatt muss oder ein Problem habe? Das wird oft vergessen, aber da sind natürlich die etablierten Hersteller schon klar im Vorteil. Gegenüber Newcomern, die dann ein sehr dünnes Netz haben und man vielleicht auch Probleme hat, sei es mit Ersatzteilverfügbarkeit, Ersatzwagen und, und, und. Und genau, also was jetzt spannender werden wird, wie kommen denn weitere neue Player am Markt an? Starker Fokus natürlich auf die chinesische e auto die jetzt mächtig in den Markt drängen. Bisher noch relativ niedrig in den Zulassungszahlen, aber das wird sich, denke ich mal, die nächsten Wochen, Monate und Jahre deutlich ändern. Und das wird sehr spannend jetzt zu beobachten.
1: Ja, das werden wir natürlich auch weiter verfolgen. Ähm, hier war tatsächlich früher im Podcast, aber auch grundsätzlich, glaube ich, so in der Debatte um E-Autos, das Thema Reichweite immer ein ganz großes. Ähm, das ist ein bisschen zurückgegangen, so nach unserem Empfinden, weil es mittlerweile doch vielen klar ist, dass die Reichweite äh, sich sehr, sehr ähm, erhöht hat mittlerweile, was die Fahrzeuge angeht. Aber wie ist es bei Ihnen? Sie machen ja ganz viele Reichweitentests beim ADAC. Ähm, von wie vielen Kilometern Reichweite sprechen wir denn da, wenn man mal so die einzelnen Fahrzeugklassen anschaut?
2: Ist in der Tat unter den Leuten, die sich damit beschäftigen, nicht mehr relevant in den meisten Fällen. Aber Autonomalverbraucher und die Sien Mülle, für die ist das nach wie vor ein wichtiges Thema. Wir testen die Elektroautos bei uns auf dem Prüfstand nach unserem eigenen Zyklus, dem ADAC-Eco-Test-Zyklus. Der ist etwas strenger als der WLTP-Zyklus, weil wir einfach noch einen Autobahnanteil hinten dran hängen. Und äh, das kommt mal unseres Erachtens dem typischen Einsatzszenario oder dem durchschnittlichen in Deutschland noch mal ein ganzes Stück näher. Also im Mittel sind wir ungefähr so 17, 18 Prozent äh, strenger oder halt äh, geringer in der Reichweite als äh, im WLTP-Zyklus, treffen glaube ich eher äh, die Realität. Nichtsdestotrotz bei anderen Einsätzen äh, passt das auch noch nicht. Und die Ergebnisse, wir haben da auch eine Übersichtsliste, wo immer wieder die neuen Tests eingepflegt werden. Der Spitzenreiter liegt bei knapp über 600 Kilometer im Eco-Test. Das sind schon fast 700 Kilometer nach WLTP, wenn man das so anschaut. Und ja, so ein Mittelwert liegt irgendwo bei 350 Kilometer, was die meisten Autos dann schaffen. Aber ja. vorhin wurde es auch schon angesprochen, das hängt natürlich von zwei wesentlichen Faktoren dann ab. Das eine ist die Batteriegröße, wie viel Energieinhalt kann ich nutzen? Und das andere ist das Thema Effizienz. Und da gibt es natürlich glücklicherweise jetzt wieder neue Trends. Lange Zeit waren dicke äh, SUVs, die nicht sonderlich effizient waren, auf den Markt gekommen. Jetzt sehen wir aber auch wieder manche Fahrzeuge, die doch sehr viel Wert
0: auf Effizienz legen. Jetzt stellen wir uns mal vor, wir sind tatsächlich zum ersten Mal in einem Elektroauto und fahren vielleicht äh, im Sommer auf der Autobahn in einen Stau rein. Wenn wir da zum Beispiel die Klimaanlage benutzen, wie viel Reichweitenverlust macht das denn zum Beispiel aus? Ein anderes Beispiel wäre im Winter, wenn ich die Heizung benutze bei Frost, das geht ja alles zu Lasten der Reichweite. Können Sie da mal so, einen groben, so eine grobe Zahl nennen für alle diejenigen, die jetzt noch kein E-Auto fahren und da die Werte nicht im Kopf haben?
2: Es hängt davon ab, wie stark ist denn der Frost? Bin ich bei 0 Grad? Bin ich bei minus 10 Grad? Irgendwo da um den Dreh rum wird es ja meistens liegen im Winter. Ähm, in Deutschland haben wir zum Glück meistens nicht mehr die starken Frostnächte, kann aber in Österreich in der Schweiz durchaus mal anders sein oder natürlich in Skandinavien. Und wir haben da Versuche gemacht, haben auch dieses Horrorszenario, was ja durch viele Internetberichte verbreitet wird. Man muss elendig erfrieren im Winter, im Stau, im Elektroauto mal nachgestellt und es zeigt sich, klar, hängt es von der Technologie des E-Autos ab. Irgendwo zwischen ein, zwei, bei extremem Frost vielleicht auch mal zweieinhalb Kilowatt zieht die Heizung, um einfach die Temperatur zu halten. Auf kuschelige 20, 22 Grad. Ich könnte ja auch sagen, ich ziehe noch eine Jacke an und reduziere das. Spare ich wieder Strom. Und damit kann ein Elektroauto viele Stunden eigentlich im Stau stehen, sofern der Akku nicht schon am Limit ist, wenn ich dann reinfahre. Also im Winter lieber ein bisschen Puffer haben. Also vielleicht bei 20 Prozent dann zum Laden fahren und nicht unter 10 Prozent runterfahren. Wenn da noch ein Stau kommt oder eine Vollsperrung, dann wird es natürlich auch dort problematisch. Aber ähnlich wie beim Verbrenner, wenn dann der Sprit aus ist, dann ist es erstmal schlecht und so schnell kommt auch kein Reservekanister, wenn alle im Stau stehen.
0: Liebe Hörerinnen und Hörer, wenn Sie da noch was zu sagen haben, bitte schreiben Sie es mal in die Kommentare, ob Ihnen irgendwann mal der Akku alle gegangen ist oder ob es mal ganz knapp nur noch gereicht hat, als Sie im Stau standen oder vielleicht morgens irgendwie die
1: Heizung angeworfen haben. Ein großer Mythos aus den Anfängen der Elektromobilität ist ja, dass die Batterien der E-Autos sehr, sehr schnell irgendwie kaputt gehen und ähm, man dann blöd dasteht mit einem Totalschaden im Prinzip. Herr Weiß, wie sieht denn die Herstellergarantie für E-Auto-Batterien aus? Also um erstmal das
3: Thema Vertrauen beim Kunden zu schaffen, hat man sich darauf geeinigt, Also es gibt einen Branchenstandard, der ist so zwischen 8 und zehn Jahren für eine Traktionsbatterie und die Kilometerzahl dann 150 bis, sage ich mal, 200.000 Kilometer. Es gibt auch Erste, die das nach oben natürlich öffnen, weil also sie einfach sagen, wir begrenzen das auf acht bis zehn Jahre einfach, um da auch einfach das Vertrauen beim Kunden zu schaffen. Und jeder weiß oder wir haben die Erfahrung gemacht, so ein E-Auto verhält sich eigentlich nicht wie der Akku eines Handys und nach zwei Jahren kann man den eigentlich schon so gut wie austauschen, weil einfach der Zustand vom Akku so schlecht geworden ist.
0: Jetzt fragen wir uns natürlich trotzdem, wie häufig diese Herstellergarantien eigentlich wirklich in Anspruch genommen werden. Ich persönlich kenne niemanden. Alle, die, die ich gefragt habe, kennen auch keine. Und online haben wir tatsächlich auch keine Informationen gefunden. Wir vermuten, es hat einen guten Grund. Wir haben so den Eindruck, das kommt relativ selten vor, oder?
3: Also genaue Zahlen liegen uns da auch nicht vor. Es gibt vielleicht mal Einzelfälle, wo das passiert, was man so mitbekommt. Große Zahlen sind uns jetzt auch nicht bekannt. Wahrscheinlich gibt es die noch nicht. Und wenn es die gibt, dann wird das erstmal im Kleinen gehalten, um natürlich auch zu schauen, was es da genau passiert.
2: Möchte ich vielleicht gerade auch ergänzen. Also mir geht's auch so, ich sehe zwar, wenn ich in dem einen oder anderen Forum oder Gruppe unterwegs bin, immer mal wieder einzelne Fälle. Das kommt durchaus mal vor oder habe ich auch schon Zuschriften gehabt. Es ist jetzt aber kein dramatischer Schwerpunkt. Letztendlich genau dafür sind ja Garantien da. Und solche Fälle gibt es auch oder gab es auch in der Vergangenheit bei den Verbrennungsmotoren. Da ist auch mal ein Motor mit 50.000 Kilometern, hat einen Motorschaden gehabt äh, oder bei 100.000 und dann muss man sogar selber zahlen, weil keine solch großzügigen Garantien sind. Also man muss das dann auch realistisch einordnen. Natürlich kann bei einer Batterie auch was defekt sein. Es ist jetzt aber kein systematisches Problem.
1: Aber nehmen wir mal an, wir haben so einen Garantiefall ähm, und wie, wie ist das, haben wir uns gefragt, wird dann wirklich die Antriebsbatterie ausgetauscht oder also lohnt sich das überhaupt, Herr Weiß, oder wird dann einfach äh, dem Kunden ein neues Auto hingestellt?
3: Ja, wenn man jedem Kunden immer gleich ein neues Auto hinstellt, wenn die Traktionsbatterie den Geist aufgibt, das wäre vielleicht nicht sehr nachhaltig. Also das gibt vielleicht da auch Einzelfälle. Kann ja auch sein, wo man einfach sagt, naja, wir wollen das ganze Fahrzeug vielleicht nochmal untersuchen. Habe ich auch schon gehört, dass der Hersteller es zurücknimmt und dann Ersatz bietet. Aber in der Regel wird schon die Batterie an sich getauscht oder aber auch, sofern es möglich ist, einzelne Module, um wieder halt die Leistungsfähigkeit der Batterie halt herzustellen.
2: Ich denke, es wird spannend werden. Also momentan sind ja die Fahrzeuge überwiegend noch in der Garantie. Da entscheidet natürlich der Hersteller, wie er damit umgeht, ob er den Batterietausch oder eine Reparatur sinnvoller ist. Wir sehen jetzt aber zunehmend Fahrzeuge, die dann die acht Jahre oder 160.000 Kilometer überschreiten und hier beobachten wir dann schon ganz genau, wie da Weiterverfahren wird, welche Kosten auf die Kunden zugehen. Wir plädieren hier sehr stark, dass die Hersteller aufklären über ihre Reparaturmöglichkeiten und auch bei neuen Batterietechnologien, Stichwort Cell-to-Pack oder sonst was, sollte dieses Thema mitgedacht werden und wenn die alle in Kunststoff vergossen werden, die Zellen, frage ich mich schon, was passiert bei einem Zelldefekt, muss dann die Batterie komplett weggeworfen werden, äh, aus Nachhaltigkeitsgründen äh, völlig, völlig daneben oder gibt es da noch Reparaturlösungen, also da muss man genau hinschauen.
0: Jetzt noch ein kleiner Teaser für die nächste Podcast-Episode. Wir haben eben gerade über die Herstellergarantie gesprochen. Die endet natürlich dann nach acht Jahren. Im nächsten Podcast geht es hier um Gebrauchtwagen, um Elektro-Gebrauchtwagen. Sagen Sie doch mal ganz kurz, wann glauben Sie denn, wird sich der Gebrauchtwagenmarkt für Elektroautos denn so perspektivisch ver verstärkt in Deutschland etablieren? Haben Sie da eine grobe Einschätzung?
3: Ja, man weiß grundsätzlich, der Gebrauchtwagenmarkt folgt dem Neuwagenmarkt immer mit etwas Verzögerung. Ähm Gerade wenn es auch Neuerungen gibt und ähm, die ersten Gebrauchten, kann man sagen, sind so die klassischen Vorführer oder so aus dem Handel. Die gibt es schon nach einem Jahr, aber ein Großteil der Fahrzeuge ist natürlich ja nach dem ersten Zyklus oftmals halt auch im Leasing, sagen wir drei bis vier Jahre und diese Fahrzeuge kommen dann auf den Gebrauchtwagenmarkt. Und wenn man jetzt weiß, Hochlauf der E-Mobilität durch Plug-in-Hybride und vollelektrische Fahrzeuge, das hat ab 2020 äh, stark zugenommen, auch durch die Förderung. Ja, und diese Fahrzeuge kommen halt jetzt allmählich auf den Gebrauchtwagenmarkt. Die Menge ist noch überschaubar, aber das geht jetzt schon so richtig
1: los und wird natürlich dann weiter steigen. Wenn Sie darüber mehr wissen wollen, dann schalten Sie doch unsere nächste Folge nächsten Sonntag ein. Da sprechen wir erneut mit Herrn Weiß und Herrn Vogt über den Gebrauchtwagenmarkt. So, ähm, herzlichen Dank aber schon mal für diese Expertise und für Ihre Einschätzung, Herr Weiß, Herr Vogt. Liebes Publikum, ich kann mir vorstellen, dass einige von Ihnen auch mit dem Kauf von E-Autos oder auch vielleicht sogar mit Pannen schon Erfahrung gesammelt haben. Dann schreiben Sie uns das doch auch in die Kommentare. Ansonsten fragen wir immer an patrick.rosen.kit.edu oder daniel.messling.kit.edu. Machen Sie es gut, bis zur nächsten Folge. Tschüss.
0: Geladen. Der Batterie-Podcast mit Daniel Messling und Patrick Rosen. Dieser Podcast wird produziert vom Helmholtz-Institut Ulm, dem Exzellenzcluster Polis und Celeste, dem Center for Electrochemical Energy Storage Ulm und Karlsruhe, einer Forschungsplattform des Karlsruher Instituts für Technologie und der Universität Ulm. Außerdem unterstützen diesen Podcast das Zentrum für Sonnenenergie und Wasserstoffforschung Baden-Württemberg und das Deutsche Zentrum für Luft- und Raumfahrt.